0: Du lytter til en podcast fra TV2. Da jeg starter i byrådet, der kommer jeg ind med sindssygt meget energi og sindssygt meget lyst til at skabe forandring i min kommune. Nærmest i det sekund, jeg træder ind i byrådssalen, der bliver jeg bare mødt af en mur, der fortæller mig, at jeg skal ikke regne med at få noget som helst igennem, fordi jeg er ung kvinde. Det er en meget nedlærende energi.
1: Skældsord som snotungen, pattebarn og generelt grov adfærd. Det er virkeligheden for mange unge kvindelige politikere i Socialdemokratiet.
0: Eksemplerne er desværre bare ikke fra manden på gaden eller kvinden på Facebook. De kommer fra nogle af os herinde. Fra byrådskollegaer, regionskollegaer eller fra tillidsvalgte ude i partiforeningerne.
1: Sådan lød det i weekenden fra byrådsmedlem Stine Falk Eiby, da hun gik på talerstolen til Socialdemokratiets årsmøde. I dato i dag fortæller hun sin version af, hvordan det er at være ung kvinde i politik- og hvorfor hun har set sig nødsaget til at udlevere sin partifælder. Mit navn er Joachim Claus Højt-Benslev. Stine Falk Eiby, du er 27 år, og så er du byrådsmedlem for Socialdemokratiet i Randers Kommune. Du passer altså både et job som lærer i det daglige, og så det politiske arbejde ved siden af i løbet af en normal uge. Og selvom du bruger så meget tid på det, så skal du åbenbart alligevel lægge øre til rigtig sløje bemærkninger, kan man troligt sige. Hvor mange gange har du overvejet bare at sige, jeg gider sgu ikke, jeg smutter?
0: <laughs> øh, jeg, ja, det er svært at sætte et tal på. Øh, det synes jeg faktisk næsten, øh, jeg vil ikke sige det dagligt, men i perioder er det tæt på at være dagligt, at man overvejer det. Men, øh, men så kommer man jo heldigvis på andre tanker igen, fordi øh, der er jo en grund til, at man har stillet op, og, og den skal man holde fast i.
1: Så du har simpelthen været tæt på at ligesom sige, prøv at høre, det var ikke særlig hyggeligt, så længe det varede, vi ses?
0: Ja, helt bestemt. Helt bestemt. Det er mere end en gang. Jeg er bange for, at nogle af mine kollegaer, de ikke genopstiller ved næste kommunalvalg, simpelthen på grund af den her behandling. Det kan... Du er
1: løbet med ganske meget opmærksomhed til Socialdemokratiets landsmøde her i weekenden, hvor du gik på taler. Ja, det er også
0: for... dig, den, var der langt... Nu!
1: Hvad var det egentlig for et budskab, du havde, da du stod der?
0: Jamen, jeg stillede mig op på den talerstol for at øh, udtrykke en bekymring for den kultur, vi ligesom har i, i mit parti, og også generelt i det politiske billede, den måde, vi behandler særligt unge kvinder på. Så, så det var en, en klar opfordring, og måske også en håndsudrækning til, at vi nu skal støtte hinanden til at, at skabe et, et helt nyt kultur i, i partiet. Snotunge, pattebarn, du får aldrig politik igennem, for du er kvinde. Det må jo egentlig være nemt bare kunne vise sin bryster og så få sin vilje. Når unge kvinder stiller op til et politisk værv, så er man efterhånden opdraget med, at sådan kommentarer de kan følge med vælgerne. Og de netop nævnte eksempler, de kommer også alle sammen fra unge det er sur, der er valgt landet over. Vi er stærke, og man skal bestemt ikke skåne os, men man skal fandme behandle os som alle andre. Ja, tak.
1: Hvor problematisk er den kultur, som du ser det? Altså den, du gik op for at tale om?
0: Jeg, jeg synes, den er vildt problematisk. Og desværre kan jeg jo også høre, at den har fundet sted i mange generationer. Det er jo noget, der ikke er blevet gjort noget ved i mange, mange år. Og jeg kan jo mærke på mine kollegaer, der er valgt rundt om. Vi er heldigvis en ret stor gruppe af unge kvinder, der blev valgt sidste gang. At vi alle sammen er påvirket af det, og, og det tyder jo bare på, at der er noget helt skævt.
1: Er du egentlig blevet overrasket over, hvor meget opmærksomhed du har fået ved at stille dig op og dele dine erfaringer?
0: <laughs> øh, ja, det må jeg sige. Øh, jeg må ærligt indrømme, at jeg havde faktisk ikke... Jeg vidste ikke, at der også var journalister til stede under vores organisatoriske punkt, så, så på den måde kom det lidt bag på mig. Jeg vidste godt, at vores parti nok øh, vil føle, at jeg lidt sprang en bombe på talerstolen, men at, øh, at journalisterne stod klar bagefter, den, den, havde jeg ikke lige, øh, den havde jeg ikke lige set komme.
1: Nu har jeg jo aldrig været... Øh i politik på den måde, men jeg kan forestille mig, at jeg ville have nøjeren på for at sige det lige ud, hvis jeg skulle gå op og så se de der mennesker i øjnene, som repræsenterer noget, jeg slet ikke kan overskue, og decideret, du ved, skælde dem ud for at rullende kamera. Hvordan havde du det, da du var på vej
0: derop og stod der? Og så går vi i gang, og reglerne er de samme, som de har været hele og Ja, øh, jeg vil sige, jeg tror, det hjalp mig, at jeg havde øh, banken i tømmermænd. Så Stine, vil du komme nærmere? Men jeg var i hvert fald øh, hammerne nervøs øh, lige inden, at, øh, at jeg skulle op. Det var den der sådan, øh, på, på turen op mod talerstolen, kan jeg huske, at jeg når og jeg skal ikke falde, jeg skal ikke falde, jeg skal ikke falde, og sådan, min, min ben der syger, og øh, jeg nåede lige, jeg skulle lige trække vejret, da jeg kom op på talerstolen, inden man går i gang, og sådan, øh, det er bare, øh, den tur, selvom vi sidder øh, rigtig tæt på talerstolen, så de der 10 meter deroppe, de kan være øh, rigtig, rigtig lange.
1: Hvorfor følte du virkelig, at det var nødvendigt også at udsætte dig selv for den der ubehagelige situation, som det jo er, at stille sig op og skille folk ud på den måde?
0: Ja, man kan sige, jeg sidder i vores ungdomspartis ledelse og er som den eneste i i vores forretningsudvalgt folkevalgt og repræsenterer jo derfor også alle de folkevalgte medlemmer, vi har i, i ungdomsorganisationen og jeg kan simpelthen bare ikke leve med at kunne se øh, mine yngre kollegaer stå der med at altså, have det simpelthen så dårligt, når jeg snakker med dem. Øh, så, så for mig tror jeg lidt, det var sådan en, en lidt øh, storsøsterpligt, at man, at man var nødt til lige at gå op og sige, nu passer vi altså på vores kommende generationer.
1: Hvad har du sådan selv helt konkret oplevet?
0: Jeg tog selv et eksempel med op på talerstolen, øh, som jeg, jeg oplevede øh, i starten af min, min byårsperiode. Hvor at, øh, et, en af mine kolleger, som jeg var uenig med i en sag, vælger at ringe hjem til min mor for at bede hende om at, <laughs> at ændre min holdning. Altså at ringe til mig og sige, at nu skulle jeg lige skifte holdning. Øh, og det er simpelthen noget af det mest nedværdige, jeg nogensinde har prøvet, at, at nogen kan finde på at ringe hjem til mor for at, at få hende til at lige tage en snak med sin datter. Øh, der har jeg det jo bare sådan, at det... Det er mig, der har et politisk mandat, og ikke min mor. Og jeg er faktisk ofte ret politisk uenig med min mor, så jeg synes, det er helt underligt at, at gå den vej.
1: Ham, det handler om her, det er jo den tidligere borgmester i Randers, der hedder Henning Jensen Nyhus, der så siden har meldt sig på banen og sagt, det var altså mig, og jeg ringede til, til Stines mor, som jeg øvrigt kender rigtig godt. Men han afviser samtidig, at det var for at få dig til at skifte mening. Han vil bare forstå, hvorfor du havde skiftet mening i en given sag. Hvad tænker du om det, han siger der?
0: Ja, altså, udover, at jeg grundlæggende er uenig, og at min mor er det samme med, hvad den samtale gik ud på, så synes jeg stadigvæk, det er underligt, at hvis han bare ville vide, hvorfor jeg har ændret holdning, at man så ikke bare ringer til mig. Det havde da om andet været den nemmeste måde at, at gøre det på, så skulle jeg da nok have forklaret ham, hvad jeg mente.
1: Nu er jeg jo sådan en øh, klassisk leopestagsdansker, ikke? Jeg mand i midten af 30'erne og sådan noget. Jeg har aldrig prøvet, at der var nogen, der ringede til min mor, hvis jeg havde gjort et eller andet på arbejde. Der var nogen, der var træt af hvad sætter det i gang i en? Altså, hvad, hvad sker der ind i dig, da det går op for dig? What? Henning har ringet til min mor?
0: Ja, altså, jeg tror, jeg var sådan lidt i chok. Jeg tror måske, det hjalp lidt, at min mor var lige så meget i chok og ringede og var vred og var sådan, hvad, hvad sker der lige her, og hvorfor accepterer de ikke dig? Og så tror jeg, så, så spredte der sig lige så stille sådan en, en vred inde i mig også, med sådan en... Jeg synes simpelthen, det er så nedladende, at man ikke kan, kan se det i øjnene, at det er mig, der har et politisk mandat. Og jeg føler simpelthen, at det er lidt at pisse på mit mandat, at, at man ringer til, til vedkommendes mor. Jeg synes simpelthen... Jeg har aldrig oplevet noget lignende, og alle de kommentarer, jeg har fået siden på folk, jeg har fortalt, det har også bare været sådan, prøv at overveje, hvis det var øh, omvendt, at jeg ringede til... Nu tror jeg desværre, at, øh, at Hennings øh, forældre er døde, men, men, men så nu jeg havde ringet til hans mor engang... Altså, jeg synes simpelthen, det er... Det er fuldstændig sindssygt, at man kan få sig selv til sådan noget, uanset hvad baggrunden man selv mener er.
1: Er der nogen grund til at tro, at han har dårlige intentioner, at han ikke bare tænker, at det er jo bare min måde at prøve at finde ud af, hvad der foregår?
0: Nej, det, det tror jeg sådan set ikke. Altså, han har da helt sikkert været nysgerrig, det synes jeg også, at han skal have lov til. Men altså, den eneste, der ved, hvad min mening er, det, det er mig. Så det ville jo være nemmest. Jeg ved, at han har mit telefonnummer, så altså, det kunne han jo have ringet på.
1: Har du talt med ham siden?
0: Ikke udover, at vi har helst gang over øh, en middag, vi har skullet på.
1: Så du har simpelthen ikke fået en, øh, en eller anden undskyldning, Stine. Jeg mente det ikke.
0: Ikke det mindste. Og heller ikke øh, min mor. Hun har heller ikke hørt noget fra ham.
1: Kan du nævne nogle andre eksempler på, at du er blevet udsat for noget, som du tænker, det vil andre. For eksempel en, som mig jeg aldrig blevet udsat for.
0: Jeg har øh, en enkelt gang oplevet at komme ind til mit første kredsmøde, tror jeg, man vil kalde det. Altså, hvor man har samlet både nogle politikere og... Nogle unge, øh, det er og så noget ledelse, hvor at jeg kommer ind, og det første, jeg faktisk får at vide, det er, øh, velkommen til, Stine. Her har du en computer. Du sætter dig bare ned og skriver referat. Og jeg ligesom spørger, øh, hvorfor, hvorfor skal jeg det? Og så er der faktisk et, en gammel, ældre mand øh, over i, øh, i hjørnet, der siger, jamen det skal de unge kvinder. Øh, sådan meget direkte. Og det var første gang, hvor jeg sådan tænkte, wow, og har haft lidt svært ved egentlig at forstå, at der ikke er nogen, der sådan siger fra i den situation. Og jeg tror, jeg har været måske 18 år gammel, og jeg har ikke lige tur at sige, ah, sådan, sådan ligger landet altså ikke mere.
1: Hvad sker der så? Sætter du så bare over i hjørnet og skriver referat?
0: Ja, det må jeg jo så indrømme, jeg gjorde. Jeg skulle jo nok have sagt fra, men jeg satte mig over i hjørnet og skrev referat.
1: Kan du huske så et eksempel, hvor du er nået et andet sted hen, hvor du siger, nu gider jeg ikke at finde mig i det, nu siger jeg fra?
0: Vores sidste budgetforhandlinger, der mødes vi med øh, min partiforening efterfølgende, hvor at de begynder ligesom at, at skyde ting i skoene på mig. Jeg sidder også i vores gruppeledelse, og, og de begynder ligesom at sige, øh, at, øh, at jeg har opført mig dårligt på budgetnatten, og at øh, jeg skal tage mig sammen. Der er decideret en, der kalder mig snotunge. Og øh, der ser jeg, at det her det gider jeg simpelthen ikke at være med til, og så rejser jeg mig op og går.
1: Hvor udbredt er det her?
0: Jeg kan i hvert fald sige, at det sker i hver eneste landstil, vi har, og at jeg har kollegaer i næsten alle vores byråd, der har henvendt sig til mig for at fortælle, at den er galt, og, og det også gælder andre partier. Og, og sådan, jeg, jeg tror, det er meget større, end hvad man selv går og, og tænker.
1: Hvad har det egentlig af konsekvenser, at det her finder sted i f.eks. et parti som Socialdemokratiet?
0: Men jeg tror, at det har kæmpe store konsekvenser. Altså, jeg har selv en veninde, der har valgt øh, at trække sit kandidatur ved sidste byrådsvalg, fordi hun simpelthen var for bange for, hvad hun ville øh, blive mødt med, øh, og det forstår jeg sådan set godt. Det er egentlig den største frygt, jeg har, det er, at fremtiden ikke har lyst til at stille op, fordi at, øh, at man skal finde sig i alt for meget.
1: Er der egentlig nogle tilfælde, hvor det på en eller anden måde ligger at adressere en persons alder? Altså, det kan være i begge retninger, ikke? for eksempel hvis jeg sad og skulle tale om, hvordan det er at være tæt på pensionsalderen. Det er ikke lige mit game. Til gengæld ved jeg, hvordan det er at være forældre til små børn. Ikke? At der er ligesom nogle steder i livet, hvor det, hvor det giver mere mening at tale om nogle bestemte ting. Og derfor er det fint nok at afskære nogle gang dem.
0: Ja, det sidste du siger, det er så der, hvor jeg synes, at så går det, så går det skævt. For jeg synes overordnet set, synes jeg at det er okay, at man godt kan snakke om ens alder og hvor man er i livet. Fordi selvfølgelig er der forskel på, hvad jeg repræsenterer med mine 27 år, og hvad nogle af mine partifæller på 50, 60 og 70 repræsenterer. Selvfølgelig er der forskel der. Og det synes jeg er så færre. Men lige så snart, at mit alder, min alder eller mit køn bliver et argument for, hvorfor jeg ikke skulle have ret, så står jeg sådan set lidt af, når det sådan mere er øh, sådan en, du ved det ikke, for du er kun 27. Det kan godt være, at jeg ikke har oplevet det, men derfor kan jeg jo godt sætte mig ind i andres situation, eller have en mening til, hvordan øh, tingene foregår. Øh, så, så for mig er det mere øh, det der nedlædende skæld med, at man bruger det som et argument, fordi det er ikke okay.
1: Vil det sige, at du har aldrig sagt til en partifælde, jamen prøv at du forstår ikke, hvad det handler om, fordi du har bare et helt andet sted i livet?
0: Nej, det tror jeg ikke, jeg har. Jeg vil i hvert fald fortryde, hvis jeg har, fordi så har jeg ikke ment det. Jeg tager altid udgangspunkt i i mig selv, og vil sige, det forstår jeg ikke, for jeg har ikke oplevet det. Og jeg forstår ikke, hvordan det er at være 18 år i dag, fordi jeg oplever ikke, hvordan det er at være 18 år i dag. Så håber jeg i hvert fald, at jeg altid vil sige det.
1: Et parti som Socialdemokratiet repræsenterer jo den danske befolkning meget, meget, meget bredt, tænker jeg. Altså, det er alt fra sosuer, det er lærere, det er direktører, selvstændige håndværkere, folk der godt kan lide at gå til banco, folk der godt kan lide at gå til lereduskydninger. Øh, er det ikke bare et vilkår, at når man møder sådan en smeltedeal fra det danske samfund, at der vil være brydninger og sammenstød på tværs af generationer?
0: Jo, selvfølgelig vil der det, øh, og det skal der også være plads til. Det får jeg rigtig meget ud af, når at, øh, at vi snakker om, hvordan vi oplever tingene rigtig, rigtig forskelligt. Okay. Det synes jeg er skønt, men derfor øh, så snakker vi også ordentligt til hinanden, og det kan man sagtens.
1: Hvad vil du sige til dem, der sidder og tænker, og de findes jo, der er masser af dem på sociale medier, det har vi set de seneste par dage, ah, nu af, gass nu lidt ned, altså, der bliver jo ikke ment noget med det, altså komme videre.
0: Jamen, det er jo netop dem, der skal have at vide, at det kan godt være, der ikke er ment noget med det, men det betyder noget for alle os, det så går ud over, og øh, at det er... Det er jo faktisk måske næsten af dem, der kan være de aller, aller værste, fordi at de jo lidt bare er medløbere. Og der er vi jo nødt til på et eller andet tidspunkt at have dem med på vores hold og være medløbere over hos os og sige, øh, hov, hov, nu sætter vi faktisk en stopper for, at øh, det er tilladt at kalde et ung menneske for en snodunge eller et pættebarn eller hvad man nu kunne finde på.
1: Op til det her landsmøde, du lige har været til, Stine Falgeiby, så, så var der også en masse ballade om, åh, der er skattelædelser på vej, og afskaffelsen af stor bededag er stadig noget, der gør nas hos mange. I øvrigt er også, at man er i regering med Venstre Moderaterne. Hvorfor vælger du så at gå ud og hænge sådan det beskidte vasketøj til tørre sådan på den her måde i forhold til en dårlig kultur?
0: Jeg har været til årsmøde mange gange, og det er jo der, hvor toppen af poppen er. Hvor at alle vores ledelser er samlet, der er partiforeninger fra hele landet. Det er, er der, alle generationer er der. Så jeg havde egentlig sådan en følelse af, at det er jo det faktisk måske det perfekte sted, at netop at rejse den her debat. Fordi det er der, hvor at vores hovedbestyrelse, der har, trods alt har magten til at øh, kunne lave nogle politikker på området, øh, og alle mulige andre øh, ledelser, der jo så kan tage fat i sagen og sige, okay, sker det faktisk måske hjemme hos os? Det er jo det, jeg lidt håber med min tale, det er, at, at alle dem, der sidder derinde, kigger af og siger, hm sker det hjemme i min lille partiforening, og skulle vi måske tage og gøre noget ved det?
1: Jeg kan godt forstå, at det er en stor scene. Jeg kan også tænke, at det kunne være gjort bagom. Du ved, det kunne være i sådan et helt lukket rum og sagt, prøv at høre, der er altså noget fuldstændig øh, rivrøsk, galt altså...
0: Og det har vi også gjort op til flere gange. Jeg har selv taget alle de sager, jeg har haft dem, har jeg taget internt i mit parti og er blevet taget meget seriøs af min gruppeledelse heldigvis. Og det er der også rigtig mange andre, der er. Og jeg ved også, at, at vores partisekretær i partiet tager det meget, meget, meget alvorligt, og jeg har også snakket med ham flere gange om det. Men problemet er jo bare, at det så netop bliver de her små strukturelle ting, der kan påvirke det. Og der synes jeg måske bare, at det er bedre, at vi får det ud i det åbne, og taler om det, i stedet for, at det bliver i små lukkede rum. Så er det bedre, at vi tager samtalen sammen, i stedet for, at øh, der bliver lagt lå, på, at man faktisk ikke er klar over, at der er så mange problemer, som der er.
1: Hvordan var reaktionen så, da du stod der og gik ned bagefter? Du havde været svimlende nervøs på vej op. Hvordan var du på vej ned? Man
0: skal fandme behandle os som alle andre. Jeg følte, jeg lidt fløj på en sky på turen ned. Ja, tak. Der var kraftsalver over det hele. Det første, jeg ser, det er statsministeren, der giver mig en ordentlig thumbs-up. Min partisekretær giver en thumbs-up, og så kommer jeg ned til et bord fyldt med DSU'er, der klapper mig på ryggen. Og efterfølgende, så er der jo folk på talerstolen til det organisatoriske punkt også, der bare siger, hold dig op, jeg vidste ikke, det her skete i mit parti. Kæmpe skulderklap til, at de står frem og tager den her kamp. Så det var, det var fuldstændig fedt.
1: Kan du prøve at forklare mig, altså... Jeg har meget svært ved at forstå, hvordan sådan noget her i 2023 kan være så udbredt. Altså sådan en, en plumrødden kultur for at se det ud.
0: Ja, yeah. altså jeg tror jo, det handler om, at der er nogle generationer, der måske ikke har sagt fra. Og at det ikke har været normalt, at kvinderne stiller sig op og siger, nej tak, jeg vil faktisk ikke tale til, og jeg vil faktisk ikke skrive det her referat. Og det kan du lige så godt gøre som mand. Det tror jeg måske er, er, er sådan grundstenen, at, at, man, at man måske har fundet sig i lidt for meget i forhold til, øh, hvad man burde, øh, og at det bare er blevet normalen, at det er sådan, vi er, øh, uden at man nødvendigvis tænker over det og har onde bagtanker på det. At det ligesom bare er en kultur, der har hersket i alt for lang tid.
1: Når jeg ser på Socialdemokratiet, så er det også et parti, som de sidste 20 år nærmest, øh, er det jo vel, har haft kvindelige ledere. Altså Heltorning Schmidt Frederiksen. hvorfor er der ikke sket mere?
0: Jamen, jeg tror jo så faktisk netop, at det er dem, der sætter skub i det. Det er jeg ikke spurgt i tvivl om. Og jeg tror, at det er det, der har skuldt til, det er simpelthen nogle kvinder, der kan øh, se op til andre kvinder. Jeg synes, man har kunnet se det med Helle Tårning. Jeg synes også, man ser det med det nu, at man ser de her kvinder, der faktisk bare kommer ind og siger, det her vil vi ikke finde os i. Vi vil være lederne. Vi vil også bestemme lige på lige fod med alle andre øh, i vores samfund. Og så tror jeg bare, at det er bølgerne, der kommer efterfølgende. At det lige tager lidt tid, øh, og nu sætter vi forhåbentlig mere skub i de her bølger.
1: Hvem har egentlig ansvaret for, at det her stadig er så udbredt i Danmarks største parti, Socialdemokratiet?
0: Det synes jeg faktisk, vi er alle sammen her. Altså, jeg føler, at jeg har et ansvar. Jeg synes også, at min borgmester har et ansvar. Jeg synes, at min partiforening har et ansvar. Jeg synes også, at statsministeren har et ansvar. Det er hele vejen rundt, at hvis man gerne vil vores fremtid, og hvis man gerne vil sikre, at vi på næste semester også har både unge mænd og kvinder, øh, som øh, vi har så mange andre fine aldersgrupper repræsenteret, jamen så synes jeg faktisk, at vi alle sammen har et ansvar for at ændre den kultur, så man faktisk føler, at der kan være plads til hende på 18 eller, eller ham på 19.
1: Inden vi skulle tale sammen her, der fandt jeg en artikel fra 2017, hvor Sonja Marie Jensen dengang, 22 år, sad i byrådet i Nyborg, og hun fortalte nogle vilde historier, ikke? Klask i røven, og hun får at vide, hun knaller sig til tops og sådan noget, ikke? Og så kommer du her mere end seks år senere og fortæller, at øh, jamen, der florerer masser af nedsættende, nedladende bemærkninger mod unge kvinder. Stadigvæk.
0: Ja, og det er jo helt vildt, altså... Men det er jo organisatorisk, der går noget galt, altså... <laughs> jeg håber egentlig også, at min, min statsminister bruger mest tid på at lave politik end på at, øh, at løse problemer hjemme i byrådene.
1: Hvad skal der så gøres helt konkret?
0: Altså, det er jo det, jeg lidt håber med min tale nu. Det er jo netop, at det kommer frem i lyset, at eksemplerne er mange, og at de er meget forskellige, og at det sker mange steder. At man så øh, netop som dem her, der måske godt en gang imellem kan være medløbere, men ikke gør det bevidst. At det er dem, der måske nu bliver bevidst om, at hov. Måske er jeg faktisk også selv en del af problemet, og måske skal jeg næste gang, at jeg oplever øh, noget nedlærende over for en ung kvinde, være med til at øh, sige fra, i stedet for bare at grine lidt af det, og, øh, og i stedet for bare øh, at ignorere det.
1: For mig har det været en øjenåbner, må jeg sige, at du fortæller, hvad du fortæller her nu i 2023. Ikke? Er øh, store, store dele af Socialdemokratiske Parti sådan ude af trit med tidsånden?
0: Jeg vil ikke sige store dele. Øh, Der er er nogle små sorte pletter rundt om, men jeg vil sige overordnet set, også med alle de søde beskeder, jeg har fået efterfølgende, så så tyder det jo også på, at der er rigtig, rigtig, rigtig mange i vores parti heldigvis, der gerne vil de unge kvinder, men som måske faktisk også er bange for at sige fra, når de oplever nedladende kommentarer eller andet over for for de unge kvinder. Så så jeg vil sige, de findes derude, men jeg er også overbevist om, at det ikke er flertallet. Desværre har de bare fået lov til at fylde i alt for mange år.
1: Det her det har, som du siger, foregået i mange år. Det gør det stadig. Du får nogle sympatiske gengivelser, efter at du går på, på talerstolen her og melder ud, som du gør. Hvis det her nu ikke løser sig, men der er nogle gode intentioner og en ledelse, der siger, at opfører jeg ordentligt, men det ikke rigtig viser sig. Hvor længe gider du så blive ved med at være socialdemokrænd?
0: <laughs> Arme, øh, ja, det er ikke partiet, der på den måde er noget galt med. Det er i hvert fald ikke mine politiske holdninger, der bliver ændret af, at der findes nogle tosser derude. Jeg kommer ikke til at finde mig alt, og på et eller andet tidspunkt vil der også gå en grænse. Det er jeg ikke i tvivl om. Men jeg tror også, og det bruger vi heldigvis, den gruppe af unge kvinder, jeg sådan en gang med dem samles med, vi bruger hinanden til også og minde hinanden om, hvorfor var det nu lige, vi op i første omgang. Og ikke også, at det er vigtigt at... Øh, at man kæmper for netop de ting, end at, øh, end at man lader sig gå på af, af nogle tosser rundt omkring. Øh, og sådan er det jo heldigvis.
1: Stine Falk Eibø, tusind tak, fordi du var med. Selv tak. Vi har forelagt Stine Falk Eibøs beskrivelser fra Sten Bundgaard, der er gruppeformand for Socialdemokratiet i Randers Kommune. Han erkender, at der har været episoder gennem tiden, men han ønsker ikke at gå ind i de enkelte sager. Han siger, at de har fokus på problematikken og understreger, at det er vigtigt med respekt for hinanden og at tonen skal være ordentlig. Vi har også forlagt kritikken for Henning Jensen Nyhus. I en mail til os skriver han, citat, Jeg ringede til Stines mor, fordi både hun og Stine selv havde bedt mig hjælpe Stine politisk. Så for mig var det ikke unaturligt og slet ikke nedladende overhovedet at ringe til Stines mor, som jeg havde gjort utallige gange før. Jeg har på intet tidspunkt hørt, at Stines mor skulle have fundet min opringning nedladende eller forkert. Jeg havde hele tiden indtil da opfattet hendes mor og mig som hendes sparringspartner. Så for mig ville det helt naturligt have været, at hvis hun følte sig dårligt behandlet, burde hun for længst have ringet til mig og sagt det. Ellers havde jeg ingen mulighed for at svare på hendes angreb før nu. Dagens program er tilrettelagt af Emil Larsen. Leo Petter Larsen står for Lyddesign, Astrid Lysi Jensen er redaktør, og mit navn er Joachim Claus højt Du
0: har lyttet til en podcast fra TV2.